0: 神市歴史井戸端会議、えー、本日のパーソナリティは伊藤と
1: 辻と澤田で
0: すはい、えー、またお馴染みのメンバーでやりたいと思いますはいよろしくお願いします、はい、しお願いしますえっ、ー、と本日は、えー、またあの偉人,偉人シリーズで偉人シリーズはい、はい、この偉人はあれですねあのウィキペディアにも載ってる偉人ですよね、はい、そう
1: ですよね結構実は有名な方ということで、うん、お名前
0: どうぞ黒
1: 川正康さ
0: んです、はいはい、黒川良安と書いて正康,正康
1: ちょっとね私この方知ってたんですけどずっと良安さんだと思ってて、うん、正康という名前は本当に最近知りました、うん、なので,、うんはい、そ,うでそうですか、はい<笑>な<ん>で<笑>お話の中で「良安」って言ってしまうかもしれないんですけど「ご良安」で<笑>はいやいんじゃない,<笑>い,いですか
0: 、ね。はいえー、昔上市厚生病院だった時にうん,うん、うんうん、懐かしい、うん、なんかレリーフがね、うん、ありましたね、うん、そう
1: なんか入った口にあったような気がするなあそうそう
0: そう、うん、今でもある,のあるのかちょっと確認してないですけど、うん、もしかしたらあの総合病院にもしかしたらあるかもしれないですね、うん、うちのじいちゃんにそっくりなん
1: で。<笑><笑>まあ優しい感じの、<笑>ちょっと写真がね、えー、手元にあるんですけど、ちょっと優しい感じの方で。うんまあ、どんな顔かな
0: って思った方はちょっと、うん、あのウィキペディアで、う
1: ん、黒川正也とかまあって入れたら出ます。写真出ますんで。うんで、今、あの、病院のお話しましたけど、この方はね、お医者さんなんですよね。簡単に言うと。うん,うん、うんうん。で、まあ、あの、北陸の医学にすごく貢献のあった方ということで。うん、まあ、今日はちょっとご紹介をしていこうという形です。うん、皆さん、どうですか。この黒川正也さん。ご存知ですか
0: 。いや、あの、すみません。初めて名前も。どういうことされたかっていうのも初めて聞きました
1: 。うん、すいません。まあ<笑>、うん、あまりね、その、うん、普通に生活してると、うん、こうまあ接点のない<笑>うんうん、うん、人物かもしれないんですけど、そうなんですよね。まあ結構大きなあのこの日本の歴史にもですね、結構関わってくるような、うんうんうん、そういったまあ人生歩んでおられる方な、うんで、うん、はい。ちょっと簡単にじゃあ、えー、この黒川正康さんの経歴をお話ししてみましょうか。はい。はい、お願いします。えっ、ー、と黒川正康なんですけども、これかあの江戸時代の終わり要は幕末から明治にかけて活躍した、うんえー、蘭学医、まあ、えー、ヨーロッパのね、えー、西洋医学の方のお医者さん、また蘭学者なんですけども、えー、出身がですね。うん上市町黒川、まあ、名字も黒川なんで、うん、このまあ土地の名前取ってそういうことです黒川出身だと、うん、でもともとその生まれたお家というのが加賀藩のお医者さんの家系なんですよねで黒川源流っていうお父さんこの方もお医者さんで加賀藩のお医者さんをしていた、うん、でこの黒川源流の家に生まれた、うんうん、で生まれたのが1817年年号でいくと文化十四年というま幕末ですね。うん、に生まれて亡くなったのは1890年明治23年という形になっている、まあ73歳で亡くなっている、うんう
0: んえ。この年代にしたら長生きな感じ。うんまあまあ
1: 長生きでしょうね。うん、うん、73歳。うん、今だとちょっとねなんかあの、うん、もうちょっとって思っちゃうけど、うん、多分この時代にあっては結構長生きなんじゃないかなと思います、うんはい、写真もね結構晩年の写真でちょっと小らかな、ね、優しい顔のおじいちゃんの写真なんですけど歯が、ね、なさそう,、ね、そうハマな歯がふわふわなってそうな感じのあれんですけどね、うんうんえー、っとですね、あとはですねこの方簡単に紹介するとシーボルトですとか尾形康安ってまあお医者さんの名前これ、うん、あの教科書にも持ってますよね。うん
0: 、これもう僕からするともう、うん、ジンですよね,すよね本当にドラマのジンっていう<笑>、はい。
1: 見てました。めっ
0: ちゃ見てまし
1: た、ね。めっちゃ見てましたね私も繰り返
0: しましたあれ。繰り返し多分四五回みたいな、ね。うんすご<笑>結構。
1: もう印象に残ってるドラマ、うんうん、好きなドラマでいいドラマでしたけど、うん、本当にそのドラマにまあ出てきた、まあ、尾形コアなんてね武田鉄矢がやってましたけどそうそうそうあのもうバッチリねあの出てきてよかったですね<笑><笑>本当にあれもう一回また見たいですね<笑><笑>あれ何回でも見れる,<笑>で見れるんでねあれ面白い結末わかるんだけどねそうわかるんだけど面白い、うん、でこう、まあ、シーボルトだとかこの尾形コアっていう、まあ、大先生にですね、えーまあ、医学基礎というのを学んでいるんですねで、えー、と金沢にですね、えー、金沢藩が建てた、まあ、医学館っていうのがあるんですけどその、まあ、医学館というのが現在の、まあ、金沢大学医学部の、まあ、源流校の一つになっている、うんうん、その医学館のもとになった金沢首頭所これを予防接種するための施設なんですけど。うんうんうんをまあ作って、えー、まあ北陸の近代学の基礎を築いたというようなことがまあ、えー、この人のざっくりとしたあのまあ人生実績ですねはい
0: 日本現在にこの時代にすごい影響を与えてますよねこのうんあの
1: 年表見るだけでそうなんですよねちょっと連年表読み上げてみましょうかうん1817年えー、お医者さんである黒川源流の子として生まれるで1828年11歳の時ですねお父さんこの黒川源流に従って長崎へ行きますそこでシーボルトに西洋医学というのを学んでいるんですね11歳の時にシーボルトに医学を学ぶすごい歳ですすすごいですよね<笑>めちゃくちゃ頭いいじゃんと思ってしまう
0: ,<笑>うでこ
1: の時にやっぱりそのでオランダ語っていうのも取得うん体得するわけですねなかなかエリートエリートですよねお父さんも頭よけるよねこの多分正康さんもそのく頭良かったんだと思いますうん,うんで1836年19歳の時に大阪の敵塾これ緒方公安の私塾ですけども緒方、うん、公安を訪ねてで、公安の紹介指示により江戸の蘭学者まあこれお医者さんですけども蘭方医の坪井信道という人の門下、ねえーまあ、生となります、うんうんうんうん、でそこで塾頭という、まあ、そのまあ塾のトッ
0: プみたいな形で活躍するわ
1: けです
0: ね、うん、よね。偉人というか教科書に出てくるような人との交流がもうねあるったて始まってますよ
1: ねもうこの頃すでにその日本の,そのまあ西洋医学の最先端を走ってる感がありますね、うん、この若さで若さですよね、うん、すごいすごい1844年27歳の時なんですけど、えー、佐久間庄山という方に蘭学を教授しています、うんもう佐久間翔さん聞いたことありますか。<笑>私初、初耳だらけですいません。いや僕
0: も、ね、<笑>バリバリあの陣で。佐
1: 久間翔さんは本当にその幕末に多大な影響を与えたね。結構そうあ,あの
0: テレビ番組とかでも、うんまあ、歴史の番組で、うん、その幕末の。あのまあ坂本龍馬だとか。うんうんうん、まあ新選組だとか、うん、そういう面々が出てくるときに。なんかキーマン的に。うんちょっと出てきますね、うですねちら
1: っとで先制的な立場でね出てきたりしますけど、うんまあ、ちょっとこうギョロッとした目つきでちょっとデコの広い感じのね写真残ってますが、うんうん、その佐久間庄山にこの蘭学というものを教えたのがこの黒川雅紀ということなんですね。でその後ですね、えー、1862年45歳の時もうすでに、えー、この頃には金沢に戻ってきています。あの加賀藩に戻ってきてるんですが。うんえー、金沢首当所というのを作る。うん、首当所というのは、今先ほど言いましたけど、まあ、予防接種のための施設ですね
0: 。うん、あ、ちなみに、上市は加賀藩だったんですよね
1: 。そうなんですよ。そう、うん、富山県全域がね、うん、あの、はい、富山藩ではない。うん。は、う、い、んまあうん。あの、県のね、あの、富山、今の富山市を挟んで。県の西と東っていうのは加賀藩が治めているような状況なんですい。なのでこの黒川正康も加賀藩の出身という形になります。で1867年50歳の時に加賀藩医療所あすみません療養所ですね加賀藩療養所というのを開設するまあこれ平たく言えばあの医療研究機関というか、まあ、治療も行うし医学に対しての研究もするそれ今医学学校のような、はい、性質もあるそうだね,、うんうん、だねそういったところ、はい、学校ですで1868年51歳の時に長崎へ医学学校の設立のために調査に行ってます、うん、で1870年53歳の時に金沢藩の医学館の開祖、えー、に尽力して、えー、まあここでですねあの、まあ、中心的な立場で、えー、活躍するわけですね。で、1871年54歳の時にこの、えー、金沢藩医学者というのを、えー、引退しておりまして、1890年73歳の時に亡くなっています
0: 。引退したから結構長いね
1: 。うん、長いですね。うん、まあちょっと後進に譲ったんでしょうかね、うん。で、1909年にはあまああの亡くなった後ですけども、えー、消防員。というぐらいをまあ追贈されております。うん、これは勲章？うんそうですねあの会議ですねはい、うん、こういうまああの簡単にもこういう歩みなんですけど、うん、金沢藩医が金沢藩医学館っていうのが、うんうんうん、後のちの金沢医大そういうことになるわけだ金沢医大学の医学部という形ななるという形なんですね。でですね、今日はあのーまあ、この方のこの人,人生の歩みの中でこの佐久間庄山に蘭学を教えたというところとこの金沢に首刀所を作ったというところのちょっと2本を少し掘り下げて。はいはいはいはい話できればなといい、ね、ここで終わったらウィキペディア情報だ、ね、そうですねあのー、<笑>まあここで終わるとちょっとねまあ悲しいですねはいまあ、もうちょっとちょっと掘り下げていきたい,といサワペディアねサワペディアまあ<笑><笑>あんまりねあのちょっと不確かなねあの情報を含んでる<笑>まあ色またかいだ<笑><笑>まあ、その辺はちょっとお許しいただければと思うんですけど、うんはい、あのまたねあのここ違うぞっていうことよりはそれは教えてください、ま<笑>あのー、視聴者の方、ええ、有識者の方お願いいたしますいただけということでじゃあ早速あの佐久間昇山に蘭学を教えたっていうところをちょっとあのご紹介していきましょう、うん、えっ、ー、とですねまずこの佐久間昇、まあ、山と出会う前えー、なんですけども、えー、天保12年1841年なんですが、えー、この黒川正康はですね、えー、大阪の乱法医尾形公安の推薦を受けて、えー、同じく乱法医江戸の乱法医であった、えー、坪井信道という先生に指示していますで、この坪井信道の私塾日堂っていうんですけどもそこに入塾して塾頭として蘭学を学んでいたと。いうことなんですね。まあ、いわば、この。まあ、黒川正明というのは蘭学。を、まあ、極めんとしていた。そういった人物なんですね。うん
0: 。うん、で、蘭学。蘭、うん、学です
1: 。蘭学って、一言で。言うけれども、うんうんうん。その中身は何なんですか、ね。蘭学ってすごく広くて。要は、そのオランダ語学っていうのも含むし。うんあのまあもちろんその医学っていうのも含むあとは鉱物学だとかすごく幅広いジャンル、うん、西洋の、えーまあ、文化教養っていうのを総称,総称してこの蘭学という話をしてるので、うん、まあいえば蘭学の中にそういう西洋医学っていうジャンルがあるよっていうようなイメージでいてもらえればいいんじゃないかなと思くてま
0: す。オランダのま
1: あ要は西西洋の文化風習とか技術とかねとか、そういったものを学ぶという形なるほど。まあなのでそのまあまずやっぱり今もそうですけど、日本人の一番のハードルってやっぱり語学なんですよね。うん,うん,うん、うん。で、う、も、ん、そのオランダ語をまあ習得するっていうのがすごく大事だった。まあそのためにこういう、はい、まあ日中道とかね、こういうまあ私塾に入ってまあ語学を学びながらその中身もまあ習得していくというような感じだったと思います。レベル高いですよね。<笑>すごいですよね。で一方あのこの佐久間象山なんですけども、うんはいえー、佐久間象山というのは天保まあ10年にですね、まあ江戸の神田玉河池に私塾あの正山書院というのをです、ね、開いていますまあそこでこの佐久間正山も実は塾を開いて先生をやってるんです、ねうん、ああその時すでに、うん、ですでこの時佐久間正山が教えてたのは儒学ですとか、うん、朱子学っていう要は中国を源とする思想ですね古くからあ日本にあって江戸幕府が、まああの,政策の基本にしてたそういった考え方儒、まあ、学朱子学ですけどそういったものを、東洋です、ね。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうわけですそ、ね、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうも佐久間そうっ,っていうのは元々そうそとそうそうそうそうそうそうそうそ藩そうそうそうそというそう様にそえている侍なんですよね。うん、で、このそ、ね、うそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうううそうそまあいわば政策を決定する中心人物、うんうん、総理大臣みたいなもんです、ねうんうん、でその老中と兼任する形で解剖係っていうのを、まあ、命ぜられるわけです解剖,解剖係海に防ぐ係あ、うん、あ海を防ぐので<笑>、うんまあ、結局その幕末、まあ、あのロシアだとかまあもちろん黒船のアメリカもありますけど、うん、いろんなまああの大国からこう日本っていうのはあ交渉を受けてまあちょっと圧迫されてるような感じなんですよね。まあ、
0: 鎖国の状態は
1: 鎖国の状態です、ね。もちろん鎖国の状態です、うんうんうん。やっぱりその外国船が近海に現れたりとか、はいはいはいはい、そういう騒動がね結構あったんですよね。でそういったことを受けてじゃあ,あ国ではどうするべきなのかと、うんうん、対外政策だとか、うん、その海岸にちゃんとした棒にを築いた方がいいんじゃないかと
0: 。かなり危機感
1: 、ね、危機感があったんですよね。その諸外国に飲み込まれるんじゃないかという危機感がやっぱり幕府にもあって、じゃあその対策をどうしようかっていうまあ係に任命されたんですよね。ええー、長野なのにそうなんです。まあ、その<笑>海がないのに海がないのに<笑>本当だよね。<笑>本当だね。<笑>これはすごいね。そうなんだね。面白いですよね。<笑>もっと違うところあるだろうと思っちゃうかもしれないけど、うんうん、まあでもそういう係に任じられてると。うん正山はですねその解剖係をしてたそのお殿様のいわば顧問的な立場に抜擢されるんですね。うんうんまあ、ちょっとあの勉強してて教えてくれよというそういった立場になる。でやっぱりその当時、えー、起こったこととして、えー、まあ中国この当時は清朝ですけど清の国と、まあ、イギリス。がですね、まあ揉め事になってまあアヘン戦争っていうのは起こります。1840年から42年、ちょうど幕末この時期なんですけど、このアヘン戦争で要は眠れる獅子って言われていた清国がイギリスに負けちゃった
0: 。これすごい
1: 、ね、衝撃的だった、ね、衝撃的だと思いますよ。あのー、ね、やっぱり日本側のお隣の国、相当な大国である清というのがまあ、えー、遠くの。島国であるイギリスに負けたっていう,、う
0: ん、う西洋列強、うん、にね薬を
1: <笑>そうそうそう麻薬を,麻薬を、ね、売り
0: つけられて、はいはいはい、裏でねそういうことですそれで中毒にさせ
1: て、うん、そういうこそうあ老後事件とかね、うん、そういうのをきっかけにしてえー、まあこのアヘン戦争っていうのが起こったわけなんですけどすごくその日本国内でもやっぱりそれを受けて動揺がは走るわけですよね、うんうんうん、もう半分植民地みたいな
0: 状態になってるわけですよね,、うん、うんで
1: すよね結局その主権がイギリスに奪われかかってるような状態になってるこれはまずいぞと、うん、で日本もそんな対岸の火事じゃないなと、うんうん、いうことになってくるでそういったこともあってこの佐久間庄山っていうのは今まで要はあの東洋のね儒学、えー、だとか朱子学、えー、教えてましたけど急激にこの辺りからその西洋の技術西洋の文化、西洋の要は兵学というか軍隊に関する知識というのを吸収せざるを得なかった急激にそういう知識が必要になってきた。でこういう中でいろいろ研究して、えーまあ、独自にですね解剖発作っていう、まあ、あの外国船に対してどうあるべきか日本はどうするこれもどうするべきかっていうことをまあまとめた八つの政策というのを立案するんですねそれが佐
0: 久間翔山が
1: そう、これが佐久間翔山がやったことなんで
0: すん解剖発作っていうのは聞いたことが
1: あるありますねうね、ん、<笑>戦中発作じゃないよ。そう戦中発作じゃないですこれ戦中発作っていうのはあれですあの坂本良がなんですけど,すけど、うん、この佐久間翔山というのは解剖発作っていうのを立てて、うん、ちょっと簡単にお話しすると一、うん、つ目えー、全国の海岸の要所に砲台を築いて大砲を据え置く2番オランダ交易で使う銅あの金属ですね銅をセーブして西洋式大砲を数千本作る、まあ、国内で大砲を作りましょうってことですね、うん、で3番西洋式の船を建造するで江戸を回る商船を難破されないようにする4番、海遊に対して人選をしっかりし、異国人と通称はもちろん、すべてにおいて不正を厳しく取り締まる。5番、西洋式を習い、艦船を製造し、操縦法を習わせる。6番、つつ裏々まで学校を整備して教育を盛んにする。7番、省と罰を明らかにして、日本人の団結を図る8番「優秀なものを推挙する法を起こす」まあ,あの解剖発作といえども、うん、すごくその日本の政策そのものについて触れてるような感じの中身になってるんですね、うんうん、もう本当教育の言葉で言ってたりと
0: か。国のなんて言うの方向を示すような感じ、うん、こっちの道に行こうみたいな感じ
1: そういういことで。すよねやっっぱりその神っていう大国が、うんイギリスに負けた、その原因は何だったのかっていうことを考えていった末に行き着いた、はいはいはいはい、こうならないための予防策っていうような感じなんですよねすごいですね,すですね中
0: は中でがっちり固めなきゃいけない
1: そういうことですね、うん
0: 、そしてその西洋式の
1: 美術で、うんうんうん、もう技術的にも対等なところに行かないとそう、対抗する術を自分たちでまあ,あのつけましょううん、うんうん、いうことなんですよこここ
0: こ国防的な国防ですよね
1: 。本当にだからこういうのを考えてもすごくなんかこう当時の危機感というか、うんうん、伝わってくる感じしますよね。すごい脅威だった、ね。脅威だったんでしょうね。本当に鎖国だからといって結構情報が入ってきたみたいですからね。うん、ですよ、ねう。うん、まあ中国ともやりとりしてるし、やっぱりオランダを通してそういった西洋の技術、思想、文化っていうのは入ってきてるから。うん結構ね、そんな鎖国だからといって日本国内のことしか分かりませんっていう状態ではないんです結局あの江戸幕府があの
0: 貿易する国を限定してたってことですねそういうこ
1: とですね、うん
0: 、で他の藩がその独自に貿易しないようにっていう定をとってたっていうのが鎖国、う
1: んうんうん、そういうことですねだから情報は入ってきてるってことですね、うん、情報は入ってきてる、うん、そういうことなんです、うん、でこの解剖発作をまあ、あの提出したこれを機にですねやっぱり蘭学っていうものをもう少し研究する必要があるというふうにこの佐久間所長は思うわけですね。で硬貨2年1844年にですねこのオランダ語をはじめオランダの自然科学書だとか医学書弊社などの研究を独自に始めてます。まあ、こういういきっかけっていうのが、まあ、佐久間商談の中にはあったわけですね。この蘭学に対するきっかけ、うん。はい。で、これらによって、ええー、まあ、この、使えてる、この真田幸綱、お殿様。からですね。この洋学、西洋の学問。の研究の担当者として、白羽の山。立って。まあ、表立って。こういうの蘭学というのを、まあ、勉強する。まあ、効率ができたと。いうことです。うん、はい。で、この校歌2年1844年のお2月、えーえー、そうですね1944年の6月江戸で活躍していた蘭学者の坪井信道、これ龍庵の先生ですよね,、うん、ねえ正康さんの先生の紹介で黒川正康を知ったでこの正山が開いていた私塾正山書院にこの黒川正康を同居させてオランダ語の学習を始めるんですね、うんまあ、この黒川正康さんを、まあ、先生としてオランダ語を学び始める、うんうん、で代わりにこの黒川正康に対してはあまり知識のなかった漢学これは中国由来の、うん、例えば儒教だとか、うん、そういったものそういったものを教える要は、うん、交換学習をやるんです。すすごいですよね,いいねであのー、調べるとこの佐久間松山の方が先輩なんですね、うん、ちょうどこの時松山は33歳、うん、で龍安は29歳ですので、うんまあ、27, あ 27, か27歳なので、まああのー、この松山の方が先輩になるんですけど
0: 全然先輩
1: っすねうんそうなんですねただまあ対等な立場でお互いに教え合って、そまあそういう関係性がこの年出来上がったということなんですね。ただね残念ながらこの関係というのはあまり長く続かなかったようで、うん、あのー、そうなんです。佐久間佐久間章三がこの松白藩にまあ帰らなきゃいけなくなるんですね。うん、また、はいはいはい、で帰るのはやっぱりその10月。ぐらいだったもんですから、結局中身としては2ヶ月ぐらい、2、3ヶ月ぐらいしかこのお互いに教え合うという関係性というのは持続しなかったそうなんですけども、まあかなりお互いにいい刺激はどう受けているということです。で、この教えた時にですね、あのこの黒川カマセアスが、えー、テキストとして用いた、まあ、本っていう。のはちゃんと伝わってまして「カステリーン土星書」っていうすごく難しい、うん、名前の本なんですけどこれ簡単に言うとわわかかららなないいでですすねねそう、全くからないです、ね、カステリーンっていうのはその本の著者なんですけども、うん、土星書土の性格の性ですねに書ですけど、うん、まあ主に鉱物学だとか薬学なるほど科学分野うこういったジャンルの実用書研究書だった。いうことなんですん結構ハードル高くないですかこういうのをいきなりテ,ストにあテキストに用いてオランダ語を教えていくっていうのはう確かにこれもっと別の本があったんじゃないのって思ってますけどどうもこの「カステレイン土星書」っていうのはこの、まあ、黒川自体自身がですねこう買ったものではなくてこの松代藩に、この商山がねだって、買ってもらった本らしいんですよ。で、これをやっぱり読み進めたいから。あの、黒川に来てもらって、まあ、教えてもらって、ね、うんうん。そんな感じらしいです。だから、佐久間、佐久間商山って、すごく。自尊心の強い人だったそうで。まあ、自分は国、この国家の宝だって、自分からこう言ってるような。人なので<笑><おー><笑>、うん。すごい、ね。ちょっと、やっぱり、自分よりも、少し背伸びした、やっぱり、そういうものを欲しがったのかもしれないですよね。うんちょっとやっぱ特殊な人だった、ね。ちょっと特殊な人だよね。<笑>癖の強い人だった、ね。だ癖,、ね、癖強めですね、この人ね。うん、眼光も結構鋭いしね。鋭いしね、本当に、ね。<笑>そう、なかなかインパクトある写真ですからね、あ,るねあれね。うん。で、毎日三ページをですね、この黒川正康に。訳読。訳しながら読書させて、うん。聞い楽い。聞いた。そうだよね。うん、楽しいと思います。<笑>楽しかったろうね。<笑>うん、うん、うん。なるほどって。でこの活動この学習をきっかけにやっぱりそのランオランダの書物というものをやっぱり研究する必要性というのをづくんですねこの佐久間昌三というのは。で主にそういう東洋の学問からこの後は西洋の学問にとだんだんその学問の主軸というのは佐久間正三の中で移っていくそういうきっかけになったのがこの、えー、黒川正紀の、うん「この教授だったんです、ね
0: 。この二ヶ月の関
1: 係。二ヶ月の関係。そうだったんですよ。で、まあオランダ語の学習とこの蘭学の重要性というのを再認識したんですけどこの正山というのはね。まあこのあのマサがいなくなってからも,も同じくこの坪井イノムミ要はその小、えー、リオアの先生ですけれども、先生の紹介で赤沢弘道という人についてあの。そのままこのオランダ語学習というのをずっと続けていきます。はい、でちょうどその黒川正康にまあ教えをですね、えー、受けている時期にこの佐久間正山が、えー、手紙を出しているんですけど、その手紙をですねちょっとご紹介します。ちょっと一部だけですけども。正山はじめこれ、あのー、原文のままいきます原文のままだと両安ってなってますので正山はじめ、うん、両安と洋館学の交換をなし氏が後ゆきつら別人を選んでこれ雪貫というのはですねゆきつら別人を選んで漢石を両安に授けしあ両安に授けしみ正山をして蘭学にもっぱらなるをえしめたるよし両安の談話に見えたり当時正山は両安のう位の人物なるを察しこれを藩に進め藩もこの説を入れて15人ぶちにて抱えんとせしがまもなく家衆に仕えるに決して果てざるきこれどういう意味かというと。うんあのー、ちょっと分かかりりにくい、ね分かりそで分かね、いでしう歴史的な言葉遣いなのでちょっとパッと見分かんなかったかもしれないんですけど<笑>、ええ、要はどういうことかというとまああの交換学習をしてたんだけども結局自分がまあ,あの帰京し,しなければいけなくなったので藩主が別の先生を選んで、あのー、くれたと。うん、で代わりにその、えー、両安にはええー松、まあ、山の代わりになる人もちゃんと紹介してくれたよということで松山に対しては蘭学に要は,要はあなんていうかな蘭、まあえー、学に、まあ、集中しなさい集中して、えー、勉強しなさいよっていうことを言われた、うんうん、でまああの松、ー、山自身は良安、まあの人物が非常に優れているので、うんこの自分の使える松代藩にこの両安をあの召し抱かかえる手はどうかというふうに打診したんだけども残念ながらあの加賀藩に使えることに先に決定してしまったのでえここで行き別れになりましたというような手紙いきさつを語っている手紙があるんですよね。ドドララフフトトやん、ドラフトそう、だから結局ちょっと分かりにくかったかもしれないですけど正山、まあ、自身もこの、えー、黒川っっててていいいうう人物っていうのはすすごく評価しているんですよね、まあ、これだけねあの自尊心の強い正山はやっぱり他者を認めて自分の使える藩主に推薦するっていうのは相当なことだと思うのでうんあまりごめんなさそうなんです,んんですよ。
0: そそれががヶ月でのの関係になってるっててるいうのがまたすごいですよ,す
1: ごいよね。うん、で他の人が書いた手紙にもこの黒川雅紀についての話も載ってて要は性格知識、うん、どれをとっても全てにおいていい人なのでこの人のことをやっぱり大切にしないといけないよっていうようなそういった手紙もやっぱりあるんですよね。
0: その方が上市出身だと思う、うん、すご、ね、そういうことなんですちょっと一瞬忘れたよね。日<笑>本日本の中で、ね、日本史だったよ、ね、う,う広い世界う日本史
1: 。うん、そうなんですね,うね。で、ま
0: あクロカ出身のね。そ
1: う黒川村出身<笑>で結局ですねこの佐久間少山に、えー、まあこの蘭学を教えるっていう、えー、ことがですねまあ少なくまあ二ヶ月で、えー、終わってしまったんですけどその後は。えー手紙にもありましたようにこの加賀藩に戻って自分の故郷に戻って、えー、今度は、まあ、医学の方を、まあ、教えていくような立場になっていくということになりますで正山の方はどうなるかというと、まあ、このこのその後ですね江戸の小曳町に今度は、まあ、蘭学ですとか思想を教えるそういった塾を別の塾ですけど開いて、えー、勝海舟だとか坂本龍馬吉田松陰などに脅威を取り、<笑><も>う<笑><から><笑>そうそうタル、そうの歴史を、ね、語るには
0: 欠かせな人たちを、ええね、ち
1: まあ日本というのがまあ不国共兵して、うん、外国に対抗するような力を蓄えないといけないよというようなことを教えるんですね、この、うん、勝海舟、坂本龍馬、吉田松陰というそうそうたるメンバーに、ち
0: ょっとその結構日本の大きな転機の。このなんて一番スタートの時点にいた人
1: た、うん、そういうことです,です、ねううとね、きっかけを作った人ですね、うん、その維新のき,、はい、きっかけを作ったそ、ね
0: 、先生の幕末志士の先生の、うんえーうん、先生幕末志士の先生がまあ吉田松陰だとしてその先生を、うん、教えの先生だからねそういうことです
1: <笑>要はそのこの方がまあ大本というか、うん、すごいよねそうなんですよねでそこでお
0: その関係がなかったら教え合うっていう関係をしてなかったら、うん
1: 、そ,うそ,うそう
0: ね儒教っていうかまあ不国教兵とかし,、うん、してないかもしれないですよ、ね、日,日清日後と戦争で、うん、まあ起こしてもないし、うん、植民地化されてた可能性あるよね、うんう
1: ん、まあ少なくとも、うん、まあ今あるような歴史の流れとはちょっと違ってたかもしれないですよね。うんうん、もしか
0: すると、強い日本ではなかった
1: かもしれない。うん、まあ、この佐久間象山が教えた、こういう、うまあ、外国に対して、力を蓄えましょうというような考え方が発展して、幕末に流行った、あの上位っていうね、考え方。まあ、外国製に対して武力を持って打ち払おうとする上位っていう考え方にもつながっていき、さらには発展して、要はあの尊王という言葉も、まあ。だんだんね出てくるそういった世の中に今なっていくわけなのでこの佐久間庄山の与えた影響歴史に与えた影響というのは非常に大きいんですね。いねはい、そ,のその
0: 教え子の吉田松陰の教え子がね伊藤博文とかそう,なんですよそういうことなんですよ。福沢<笑>
1: 本当に近代日本の礎を作った人たちっていうのがやっぱりそういう系譜に連なってる。うん、すごいですよね。すごいねうん、どうしてジンリで本買ったのかな
0: 。<笑>
1: <笑><笑>そう、まあこの佐久間象山時代がね、あのそんなにまああのなんだろうずっとこう長い間活躍してた人じゃなくて、最終的には。確か暗、ねうんんうん、50代ぐらいで確か暗殺されててそう,です、うんまあ、そういった、まあ、心なし半ばでやっぱり
0: 亡
1: くなった方でもあるの影響を与えてる黒川雅康の、まあ、一つのまあ大きな実績になるんじゃないかなというところですね。